0: En el mundo, una de cada ocho personas tiene obesidad que no es sinónimo de sobrepeso porque la obesidad implica un exceso de kilos aún superior, de kilos de materia grasa, entre las causas el sedentarismo y la malnutrición, dos de las principales causas, el repunte, es imparable especialmente entre los más jóvenes, con tasas que se han multiplicado por cuatro desde los años 90. Aquí en la tierra de la dieta mediterránea tampoco nos libramos, España suma ya 8 millones de personas obesas, según el nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud. Albert Cube, es vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Quería preguntarle primero eh, por qué pasa esto, por qué cada vez eh, aumentan más las tasas cuando se supone que también tenemos más información para evitar la obesidad.
1: Bien. La obesidad la tiene múltiples factores que contribuyen a, a su desarrollo. Habéis comentado los más conocidos, como son el acceso a una alimentación cada vez más densamente calórica... Hay un mayor sedentarismo, pero también esos factores como el estrés, como la falta de, horas de sueño, como algunos contaminantes ambientales, como eh, hay fármacos y enfermedades que también favorecen su desarrollo. Por tanto, eh, hay que ir más allá de pensar que solamente ganan peso solamente sufren enfermedad, la enfermedad de la obesidad aquellas personas más sedentarias o que peor comen, sino que hay muchos más factores que pueden influir en este en su desarrollo.
0: Un poco así como la forma de vida actual, ¿no? Que, eh, por ejemplo, nos obliga a hacer todo más rápido. Eh, ¿De qué manera influye? Porque en muchos casos optamos eh, por preparar eh, o por acudir a la comida precocinada y ultraprocesada para, para no perder tiempo cuando sabemos que no es lo más ideal, ¿no? Para mantenerse sano.
1: Sí, como comentábamos, eh, son... Todo lo, gran, la gran mayoría de, de situaciones que comporta nuestro modelo, nuestro estilo de vida, pues son los que favorecen esta ganancia de peso. Pensemos que la, la base genética es muy importante para el desarrollo de la obesidad y las causas que contribuyen a ella a nivel celular y, y fisiopatológico son un poco conocidas, pero están ahí desde, desde hace miles y miles de años. Y lo que ha cambiado es nuestro entorno, que actualmente favorece mucho más su desarrollo.
0: ¿Hasta qué punto eh, influye la genética? Es decir, ¿qué porcentaje podría ser? Imagino que pequeño, pero lo desconozco.
1: No, o se habla de que hasta un 40% de la, de, la, de la obesidad que pueda desarrollar una persona puede tener una base genética. Por tanto, es pues muy importante el, sí. el, el componente genético. Hay una predisposición
0: genética considerable, ¿no?
1: Sí, hay personas que, bueno, lo que nos dicen los pacientes con frecuencia, ¿no? Que, que ellos, eh, que hay personas que, de forma simple, pero que comen lo mismo que otras personas y, y que ellas o ellos ganan peso y ir a otro familiar o amigo o no. Ah, pues es así, el, el... La ganancia de peso no, la, la, o sea, no, no es algo que una persona elija, no, es una, no tiene que ver con una decisión de, de, de la persona de ganar peso o no cuidarse, sino que hay la genética y los eh, mecanismos que, que favorecen que, que se desarrolle
0: y considera que, a pesar de la información que, de la que ya disponemos, eh, faltaría más. Es decir, eh, le pongo un caso personal en el supermercado, quizá también, ¿no?, por la falta de tiempo, pero no veo a muchas personas, pues, eh, leyendo el etiquetado de los productos, ¿no?
1: Sí, es importante, creemos desde nuestra sociedad, eh, y, y, y eso coincidimos con, con multitud de otras sociedades científicas y profesionales sanitarios, que es importante transmitir a la sociedad y también a los profesionales de, de la salud que la obesidad eh, debe abordarse de una manera integral, que debe debe empezar a desculpa desculpabilizarse a las a los personas que escriben con obesidad, de que lo que decíamos antes no es una decisión propia, personal de la persona, no es un vicio, ganar peso, uh, y, y por tanto debemos empezar a, a, a ver la obesidad como una enfermedad crónica, compleja, recurrente, que no tiene un tratamiento. Eh, hoy en día no tiene un tratamiento curativo, y eso es importante, transmitirlo a la sociedad, pero también, a, a como decíamos, a, a gran parte de la, de la comunidad sanitaria, porque muchas veces eh, culpabilizamos a los pacientes de, de, de ganar peso, de no conseguir perderlo, cuando eh, hay evidencias, como comentamos al principio de la entrevista, de que eh, son muchos los mecanismos que, que facilitan o que, que promueven esta ganancia de peso, este acúmulo este excesivo de, de tejido adiposo.
0: Esto que me está contando usted eh, eh, es parte de lo, que, de lo que nos van a eh, informar el, el lunes. Eh, el, es, el lunes es 4 de marzo, es el Día Mundial de la Obesidad. La sociedad de lo que usted forma parte va a presentar una guía en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Eh, pues Quería preguntarle qué nos puede contar de, de esta iniciativa. Sí, esta
1: iniciativa eh, sí está promovida por, por la Sociedad Española de Obesidad pero en ella participan eh, 13 sociedades científicas más lo que, que en su total representan a, a decenas de, de miles de, de profesionales de la salud eh, y pretende dar un vuelco, una vuelta a esa percepción de la obesidad tanto en la sociedad como en los profesionales eh, y, y empezar a, a tratar a las personas con obesidad, primero con respeto y luego eh, proporcionándoles Todas las evidencias que existen en cuanto se ha facilitado el acceso a, a, a todos los tratamientos eh, nutricionales, la eh, actividad física, soporte psicológico y también el acceso a tratamientos farmacológicos que existen para, para tratar toda la obesidad.
0: ¿Qué hay de la educación temprana? ¿no? Pienso en esos niños, niñas, adolescentes que, precisamente, según la Organización Mundial de la Salud, la tasa de obesidad se está disparando más entre, entre la población más joven.
1: Sí, los niños también están expuestos a este estilo de vida más, más moderno eh, y, por tanto, también sufren las consecuencias de, de un incremento de la obesidad. Ah, es muy importante la prevención de la obesidad, tanto en, sobre todo en los niños, porque un niño con obesidad tiene muchas probabilidades de, de devenir un, un adulto con obesidad, ah, pero hay que prevenir la obesidad y hay que tratar a las personas que ya sufren. Pero la prevención, obviamente, es, es importantísima, es básica, pero no, pues no debemos olvidarnos de las personas que ya han desarrollado la enfermedad.
0: Imagino que también el uso de las pantallas, ¿no?, sobre todo en adolescentes, que están pues muy pendientes del móvil, de, de los smartphones ahora, y esto mientras las consolas se siguen utilizando también, claro, esto puede abocar un poco más al sedentarismo, es algo que en lo que habría que, que incidir, imagino, ¿no?
1: Sí, eso preocupa en los niños y también en gran parte de los adultos. Sí. Y sí, en campañas como las que se están generando en la actualidad de reducir el acceso a, los, a las pantallas, a los móviles en las escuelas institutos, pues probablemente van en ese, en ese camino.
0: Una cosa más. Quería preguntarle por las bebidas azucaradas que tienen impuestos mayores para, en principio, intentar reducir, desincentivar su consumo. Eh, eh, ¿Cree que está sirviendo realmente este aumento del precio para, para lograrlo? No sé si tiene alguna información de esto.
1: Es decir, cualquier eh, medida que se tome para... para... Mm, reducir el consumo de, de alimentos sensualmente calóricos mm, debe ser considerada de forma positiva pero no puede serlo de manera aislada eh, hay experiencias en, 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 en regiones de Estados Unidos donde han procedido a, a aumentar los impuestos sobre bebidas azucaradas y realmente ha disminuido el, el, el consumo de estas bebidas pero no ha habido un impacto sobre la obesidad porque las, los, los habitantes de esas zonas pues eh, consumen otros tipos de, de alimentos que no son estas bebidas educadas pero también son densamente calóricos. Por tanto, eh, está bien que pensemos en, en, en cómo reducir el acceso a los alimentos densamente calóricos a la población, pero no puede hacerse únicamente señalando a uno de ellos porque hay mecanismos de escape que, que, que va, no va a conseguir efectos positivos en en, en lo que buscamos realmente que es reducir esa, esa incidencia de obesidad o sea, es un abordaje mucho más global
0: Albert Cube, vicepresidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad gracias por atender la llamada de Radio 5 de Radio Nacional de España y un saludo
1: a ustedes por el interés, muchas gracias